0: Umum juga istilahnya pihak ketiga atau terparti logistik, atau kita menyebutnya singkatnya 3PL, itu sering diasosiasikan di sebagai istilahnya adalah broker. Karena mereka memang tugasnya atau perannya hanya memfasilitasi atau menyambungkan nih antara pihak pertama dengan pihak kedua. Jadi misalnya Pak Don saya punya usaha 3PL,
1: Halo, pendengar setia LSDM Podcast. Welcome to LHCM Podcast Season 1 bersama saya, Dodi Hartanto. LSDM Podcast adalah platform di mana kalian dapat mendengarkan obrolan yang menarik dan fresh seputar logistik and supply chain management. Kali ini, obrolan yang kami sajikan adalah The Rule of DBL in Global Logistics. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Uh, tentu pertama-tama kita ucapkan uh, terima kasih kepada Pak Yucar Pak ya direpotin lagi ini, ini untuk kedua kalinya setelah sebelumnya kita repotin untuk memberikan uh, sharing kuliah tamu di uh, mahasiswa kita di di ITS ya baik uh, kita mulai ya uh, nanti untuk pembukaan kita akan terpisah sama penutupan maka Kita akan mulai dengan pembacaan TV ya dari Pak Yusa. eh Pak Yusuf, berkenan saya, apa anu Pak ya? saya sampaikan TV bapak eh, untuk perkenalan sehingga pemirsa setia LSM POTES ini bisa mengenal dengan baik. Gitu. Siapa sih narasumbernya ini? Gitu. Siapa sih beliau ini kok diundang gitu? Seberapa penting sih orang ini? Gitu Pak ya. <laughs> Baik, uh, saya akan bacakan uh, sisi Pak Yusa. Jadi Pak Yusa ini, saya juga agak terkejut nih sebenarnya. Beliau ternyata alumni sipil. Gitu. Background pendidikannya beliau ini adalah teknik sipil. Tapi karir pertama langsung di logistik. yang itu merupakan kita tahu banyak areanya teknik industri ya jadi beliau ini adalah alumni teknik sipil ITS lulus tahun 2009 masuk tahun 2004 ya kemudian beliau memulai karir sebagai logistik planner and analyst di Holcim Indonesia. Kemudian setelah empat tahun, beliau melanjutkan karir sebagai business controller atau kalau nggak salah ini financial operation manager di Temko Indonesia. Kemudian beliau pindah lagi perusahaan ke Fort PL. ID Operation Manager. Oh tidak pindah perusahaan sih ini, pindah posisi di Demco Indonesia, masih di Demco Indonesia. Kemudian beliau pindah ke Mars, Mars, bener pak ya, bacanya begitu nih ya, pak. Mars, Mars Filipin, di Mars Filipin, yaitu eh, menduduki posisi sebagai ForteL Customer Service Manager. kemudian sekarang jabatan yang terbaru adalah area continuous improvement manager masih di Mars Indonesia Filipina gitu ya jadi beliau eh, seperti kita tahu tadi dari CV beliau beliau merupakan narasumber yang sangat kompeten untuk membahas topik kita kali ini ya jadi topik kita kali ini adalah the rule of parti logistik in global logistik jadi peranan logistik service provider di dalam global logistik gitu ya jadi dari CV beliau tadi kita bisa tahu bahwa beliau sudah menduduki berbagai macam jabatan sehingga kita tahu beliau adalah narasumber yang sangat kompeten untuk membahas ini. Baik, saya pikir itu perkenalannya untuk narasumber kita. Uh, cukup jelas ya harapannya. Nah kita akan langsung lanjutkan ke diskusi kita. Kita nanti akan bahas mulai dari awal sekali, mulai definisi, pengertian, area, kendala, cerita praktis, perbedaan teori sama praktek, kemudian peranan secara global itu seperti apa dan banyak nanti pengalaman menarik yang semoga narasumber kita berkenan berbagi ke kita, gitu. Pak Yusa, mohon izin kita mulai nih, diskusinya uh, bidang bintangnya
0: Mohon silakan Pak Dodi. Baik, baik Pak Yusuf uh, mohon
1: izin ini nanya agak banyak nih nanti. Begini Pak eh uh, kalau kita bicara partilogistik itu kan kalau kita terjemahkan Cuman secara bebas dalam bahasa Indonesia itu kan artinya logistik pihak ketiga gitu ya Nah awalnya Pak dulu sesujurnya saya dulu ketika dengar istilah pihak ketiga itu kan itu konotasinya kan kurang bagus Pak ya itu itu kenapa itu tidak rukun Oh ada pihak ketiga gitu ya Kenapa itu ada yang campur tangan pihak ketiga gitu Nah tapi dalam logistik kok pihak ketiga ini malah jadi suatu bisnis yang menjanjikan gitu bahkan peranannya menjadi sangat penting ya dalam bisnis perusahaan gitu. nah uh, Pak Yusuf uh, pertanyaan pertama ini Pak saya juga penasaran nih. kalau kita itu darah pihak ketiga lalu pihak pertama itu siapa sih Pak gitu ya pihak pertama siapa pihak kedua siapa kok tiba-tiba ada pihak ketiga bahkan perihal cv nya Pak Yusa itu malah bagiannya tuh di pihak keempat gitu. Pihak ketiga enggak cukup, ngajak-ngajak pihak keempat ya. Portiel customer service manager bahkan posisi Pak Yusa sebelum posisi yang sekarang. Monggo Pak, silahkan. pihak pertama itu siapa, pihak kedua siapa gitu ya. Kok tiba-tiba ada istilah departi logistik. Monggo Pak, silahkan Pak.
0: Oke okay, Pak Dodi, ini menarik sekali ya analoginya Pak Dodi kita tadi dari atau oh ada ini ada campur tangan pihak ketiga gitu. Tapi itu analogi yang sama sebenarnya kalau kita aplikasikan gitu ya atau yang kita lihat secara umum di dunia logistik gitu. Nah pihak pertama itu siapa? Pihak pertama itu adalah pihak-pihak yang berkaitan yang punya barang lebih tepatnya ya bisa jadi di sini adalah dari sisi penjual atau dari sisi pembeli kalau kita bicara tentang transaksi gitu ya yang jelas pihak pertamanya adalah pihak orang yang punya barang bisa jadi dari manufakturernya misalnya dari dari produsennya gitu nah pihak keduanya siapa nah pihak kedua ini sebelum kita masuk ke sana di logistik atau supply chain itu kan sebenarnya pihak-pihak yang berperan di situ, atau mungkin istilahnya stakeholder-nya, itu kan beragam ya Pak ya, nggak cuma dari buyer dan supplier, di situ ada kalau kita bicara tentang uh, transportasi, berarti ada perusahaan transportasinya, ada perusahaan trackingnya nya atau kalau kita bicara tentang uh, ekspor misalnya, pengiriman keluar negeri, berarti kita bicara tentang moda transportasinya sendiri apakah pakai kapal atau pakai pesawat terbang gitu, dan juga tentang pihak yang menguruskan tentang custom brokerage-nya tentang biaya cukai ekspor-importnya nah pihak-pihak ini yang disebut dengan pihak kedua jadi pihak kedua itu orang yang berhubungan langsung atau yang berinteraksi langsung dengan si pihak pertama tadi misalnya, misalnya yang paling gampang contohnya adalah Uh, tracking misalnya, misalnya saya punya pabrik nih di Surabaya, atau mungkin uh, departemen teknik industri memproduksi suatu barang gitu ya, kemudian akan dipasarkan, akan dijual ke ke daerah sekitar gitu misalnya, atau mau dijual ke supermarket. Nah pasti ada yang akan mengangkut dari uh, lokasi produksi sampai ke supermarketnya tadi. Nah si perusahaan yang yang melakukan transportasi ini Itu yang disebut dengan pihak kedua. Itu uh, kalau kita beri contoh perusahaan-perusahaan seperti perusahaan tracking, Kamajaya atau perusahaan tracking yang lain gitu, pancaran Group. Nah itu contoh-contoh dari uh, second party logistic pihak kedua. Nah pihak ketiga siapa? Nah pihak ketiga itu adalah pihak yang menghubungkan antara pihak pertama tadi dengan pihak kedua. Makanya umum juga istilahnya pihak ketiga atau terparti logistik atau kita menyebutnya singkatnya 3PL itu sering diasosiasikan sebagai istilahnya adalah broker. Karena mereka memang tugasnya atau perannya hanya memfasilitasi atau menyambungkan nih antara pihak pertama dengan pihak kedua. Jadi misalnya Pak Dodi, saya punya usaha 3PL gitu ya Pak Dodi mau kirim barang dari Surabaya ke eh, katakanlah yang paling gampang ke Jakarta misalnya nah, Pak Dodi nggak tahu harus mengkontak siapa yang bisa membantu mengirimkan barang. Pak Dodi bisa mengkontak Tripl. Nanti Tripl yang akan atur kapan barangnya siap di di rumahnya Pak Pak Dodi misalnya. Kemudian eh, jam berapa harus di pick up hari apa sampai nanti pengaturan di Jakarta nya dikirimkan kemana ataukah harus ada jam tertentu sampai di sana. Nah itu nanti yang Akan dikoordinasikan oleh si pihak ketiga ini dengan perusahaan transportasinya. Kurang lebih begitu analogi uh, sederhananya,
1: Pak Dodi. Ya, baik. Uh, ini klarifikasi, Pak ya. Nanti kalau salah, tolong diluruskan. Jadi kalau saya punya perusahaan, punya produk, tetapi saya tidak punya kemampuan atau tidak ingin. mengirimkan produk saya atau mendistribusikan produk saya sendiri ke konsumen. Kemudian saya perlu bantuan. nih Perlu bantuan. Misalkan hmm. tadi tracking. Di tracking, saya tidak mengontak ke Majaya atau pancaran. Tapi saya mengontak ke 3PL. Kemudian, kemudian 3PL ini mencarikan perusahaan Pihak kedua atau Majaya atau pancaran grup tadi Untuk mengirim Barang saya dan mungkin TPL ini tidak punya Tapi itu Pak ya, kalau tidak
0: salah betul, betul Pak, bisa jadi Atau ya. um, uh, pada umumnya TPL ini tidak Mempunyai tracking sendiri Pak Well ada beberapa TPL memang yang dia punya unit sendiri Tapi ada juga yang dia uh, Meng outsorskan gitu ya istilahnya atau mensourcingkan trackingnya ke pihak lain. Nah ini yang disebut dengan pihak kedua tadi. Jadi si pl ini dia punya punya rekanan gitulah ya istilahnya. Dia bisa bisa pilih nih rekanannya dia mana yang bisa memenuhi keinginannya si pihak pertama tadi menyesuaikan dengan uh, mungkin ukuran truknya atau ukuran barangnya. menyesuaikan dengan jadwalnya gitu. Jadi mungkin anggapannya contoh paling gampang lah Pak, kalau kita pakai sekarang digital gitu ya, RPL itu bisa dianggap macam traveloka-nya gitu. Oh, iya. Jadi Bapak datang ke Traveloka gitu kan, nanti dia yang carikan saya mau dari Surabaya ke Bali tanggal sekian jam sekian gitu. Nah, nanti dia akan muncul tuh ada pilihan-pilihannya beberapa airline, harganya sekian, nah kurang lebih Logikanya
1: seperti itu untuk di TPL. Ya, baik baik terima kasih pak. E, jelas ini pak. Nah, kemudian yang berikutnya nih pak, e, sesuai e, posisi yang bapak sebelumnya itu pihak keempat. Kalau pihak keempat, pihak keempat itu apakah brokernya broker gitu paknya? Atau gimana pak?
0: Pihak keempat ini. Pihak keempat ini ceritanya agak sedikit berbeda pak Dodi. Oh berbeda.
1: ini
0: kalau 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 Biasanya perusahaan-perusahaan yang menggunakan jasa 4PL itu adalah perusahaan-perusahaan yang uh, dia punya jaringan ekspor-import yang lumayan besar. Jadi misalnya katakanlah uh, well brand besar di Indonesia, misalnya Sampurna. misalnya. Nah, Sampurna itu ekspornya ke luar negeri, ada banyak negara dia mengekspor produknya dia. Atau mungkin contoh lain, perusahaan-perusahaan FMCG. Unilever, P&G, mungkin yang lokal seperti Wings, itu mereka jaringan ekspornya lumayan lumayan banyak ke ke negara-negara lain. Nah biasanya mereka itu punya lebih dari lebih dari satu TPL, karena mereka bisa bagi misalnya untuk ekspor ke kawasan Asia Pasifik, Asia Australia, saya pakai si TPL PTA. nanti kalau saya punya ekspor ke Amerika, Eropa saya pakainya 3PL-nya BTNB dan seterusnya. Nah, forpl ini adalah pihak yang menjadi perpanjangan tangan si uh, si brand atau si customer ini untuk memanage tripl-tripl tadi gitu. Jadi instead of uh, si customer ini reach out ke 2 3PL yang berbeda. Nah, mereka bisa reach out cuman ke 4PL satu company. Nah, satu company ini nanti yang akan jalan untuk melihat apakah order ini akan dikirim ke Australia misalnya. Oh, kalau ordernya dikirim ke Australia, berarti saya harus arrange-nya dengan PTA. Kalau order saya akan dikirim ke Rotterdam misalnya, berarti saya harus arrange uh, booking dan koordinasinya dengan PTB. gitu. Jadi kalau 4PL itu konsepnya lebih seperti perpanjangan tangan dari si customer untuk memudahkan si customer supaya dia tidak perlu uh, berhubungan dengan terlalu banyak orang. Dia punya istilahnya single point of contact. Nah nanti si 4PL ini yang akan meneruskan sesuai dengan pembagiannya tadi, sesuai dengan scopenya tiap-tiap 3PL gitu.
1: Pak, berarti kalau TPL itu kompetensi utamanya itu fungsi koordinasi pak ya berarti ya mengkoordinasi terus ya bayangkan sih ini saya juga nggak tahu sih bayangkan mengkoordinasi antar TPL yang berbeda mungkin negara juga berbeda hmm. terus monitoring itu pak, ya kira-kira berarti kompetensi utamanya itu mungkin fungsi koordinasi bahaya si perusahaan yang punya barang ini tidak direpotkan mengkoordinasikan berbagai TPL, berbagai tujuan, berbagai moda alat angkut mungkin. Begitu pak ya kalau nggak salah ya.
0: Betul pak. Jadi sebenarnya salah satu ke ke kelebihannya, fungsi lebihan ya itu adalah yang pertama adalah fungsi koordinasi atau fungsi manajemen, fungsi managing dari multiple TPL uh, tadi, pak di satu. berarti untuk memudahkan komunikasinya dengan customer. Yang kedua adalah visibility. Jadi dengan dengan bantuan si 4 pl si customer ini akan mendapatkan visibility yang lebih komprehensif. Uh, Jadi visibility yang cuma datang dari satu orang itu yang bisa langsung dilihat oleh si customer. Bayangkan kalau misalnya dia punya tiga tiga pl gitu ya. enggak ada 4PL, nah, si customer ini harus datang ke masing-masing 3PL, mungkin format reportingnya beda-beda, mungkin datanya formatnya juga beda-beda, kemudian masuk ke si customer, customer harus compile, kemudian harus nyusun lagi reportingnya sebelum bisa mereka pakai. Nah, dengan adanya 4PL, fungsi visibility tadi itu yang dikerjakan oleh 4PL. Nah, jadi... Uh, itu dari sisi visibility reporting, jadi si customer dalam tanda kutip sudah tinggal terima jadi pada saat dia terima itu sudah consolidated report jatuhnya Atau misalnya uh, kalau misalnya dia butuh tahu uh, situasi untuk shipment shipment tertentu gitu. Nah dari si customer ini nggak perlu reach out ke ini kalau uh, saya punya shipment ke sini TPL-nya siapa ya? Dia cukup langsung datang ke Port PL. Nah, PL-nya yang udah punya visibilitas siapa ini dihandle oleh siapa, kemudian berangkatnya kapan dan segala macam. Gitu. Ini sangat memuntungkan terutama kalau terjadian kejadian yang yang di luar normal kayak mungkin yang baru-baru ini yang di tahun ini yang cukup membuat lumayan gempar pada waktu kemarin ada kasus terusan Juas keblok yeah. sama kapal kontainer. Nah, itu. memudah sangat memudahkan si customer yang menggunakan jasa 4PL untuk tahu update kontenernya dia seperti apa ada di mana gitu karena 4PL yang akan mencari tahu nih untuk ada berapa kontainer sebenarnya yang ke impact dari uh, terusan US ke blok ini gitu itu salah satu uh, selling poinnya dari dari 4PL Pak Dudi.
1: Pak jadi kalau di 4PL itu ya itu kalau kalau 3PL itu kan tanggung jawabnya sih Pak ya, tanggung jawabnya kalau apa? Second pl tadi, second pl itu kan berarti tanggung jawabnya memindahkan barang ya, dari satu titik pabrik mungkin ke titik distributor gitu ya mungkin. Terus 3PL mengkoordinir itu. Terus kalau 4PL ini kalau dalam kontraknya begitu Pak, itu isinya apa Pak ya tanggung jawabnya gitu? apakah apa?ibilitinya harus real time atau laporannya meliputi apa? Kalau misalkan nih Pak kayak perusahaan Swiss yang top gitu ya atau atau ada ada pl yang nakal nih Pak, tidak bisa menyampaikan produk misalkan Itu, itu menjadi tanggung jawab for TL atau siapa Pak yang disalahkan gitu Pak? Atau siapa yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan itu gitu Pak?
0: Oke, okay. nah ini ini menarik nih sebenarnya <laughs> uh, ya karena karena begini eksekusinya eksekutornya itu sebenarnya tetap adalah tripl dan tupl nya karena four pl itu mereka tidak ada di lapangan sebetulnya eh, jadi four pl itu memang fungsinya lebih ke monitoring monitoring managing provide visibility nah itu adalah uh, apa namanya fungsinya four pl eksekutornya tetap dari 3PL. Nah, gimana peran forPL kalau misalnya terjadi hal-hal yang yang tidak sesuai dengan dengan yang diharapkan gitu. Nah, peran yang forPL adalah mencari tahu sebenarnya masalahnya ada di mana. Dan kemudian bekerja sama dengan pihak-pihak yang berhubungan, itu misalnya dengan dengan 3PL-nya, misalnya dengan shipping line-nya atau dengan pihak tracking-nya. atau dengan mungkin juga bridging ke customernya untuk menentukan solusinya seperti apa gitu jadi kalau di 4pl itu sebenarnya bukan dibilang salah di siapa gitu ya tapi fungsinya 4pl itu lebih ke uh, mencari tahu ini sebenarnya masalahnya apa kemudian mencarikan solusinya makanya kalau kita di di 4pl itu skill untuk untuk root cause problem- solving itu sangat dibutuhkan itu karena itu akan menjadi uh, bagian dari ya pekerjaan sehari-hari gitu misalnya kalau kita punya punya KPI gitu ya Pak untuk barang nyampe dari pelabuhan kalau kita bicara impor misalnya uh, barang kapal sandar di pelabuhan uh, tanggal 24 misalnya hari ini itu harus berapa hari kemudian dia harus sudah nyampe di lokasinya si customer misalnya. Nah kalau misalnya KPE-nya adalah katakanlah tiga hari gitu ya, ternyata telat nih, baru setelah seminggu baru nyampe ke lokasinya si customer dan si TPL-nya harus menjelaskan isunya apa, kenapa kok terlambat, kemudian solusinya apa, action plan-nya apa, kemudian preventif plan-nya apa supaya ini tidak terulang lagi. Nah disitulah perannya si TPL ini. Kadang-kadang TPL -kadang nggak bisa langsung ke customer. karena dengan beberapa kendala, atau mungkin customer yang harus menginfluence pihak-pihak uh, internalnya sendiri untuk mereview kembali prosesnya mereka, misalnya. Nah, itu adalah tugasnya 4PL untuk sebagai consulting partner-nya si customer juga untuk mencari tahu, untuk mengimprove overall supply chain prosesnya mereka. Itu kurang lebih, Pak Dodi. Ya. Pak,
1: kalau ada masalah di lapangan, nih, eh, apalah yang ada? Ya. Gitu. di pihak pertama atau perusahaan itu biasanya koordinasinya telepon-teleponannya marah-marahnya begitu itu ke 4PL atau ke 3PL Pak, atau kadang dua-duanya atau gimana
0: Pak? Itu? pada umumnya prakteknya itu pasti nah. selalu ke 4PL dulu Pak karena hmm. kan tadi yang saya bilang konsepnya 4PL itu adalah single point of contact kalau 4 nya bekerja dengan baik idealnya si customer ini enggak perlu ke 3PL si customer ini hanya akan kontak ke 4PL kalau 4PL bisa memberikan jawaban yang memuaskan otomatis customer-nya puas apakah jelas dengan isunya apa atau dia tahu harus bagaimana dia enggak perlu lari sampai ke 3PL-nya untuk benar-benar cari tahu okay, sebenarnya masalahnya apa sih gitu. jadi kalau tadi ditanya siapa yang pertama kali dihubungin sama customer itu adalah 4PL pastinya Kalau si customer sampai lari langsung ke 3PL, berarti ada yang salah nih dengan prosesnya 4PL. Kenapa lo customernya sampai harus turun langsung ke 3PL-nya? Gitu, Pak Dodi.
1: Ya, Pak. Pada tahap awal, pada tahap awal ini, Pak. Kalau misalkan saya punya produk mau saya distribusikan, itu kalau saya cari jasa pengiriman, in, tahapannya... apakah saya langsung mengontak 4TL? Nanti 4TL itu tripas mencari 3PL atau saya terlanjur punya kontrak dengan 3PL, kemudian saya perlu koordinator sehingga saya baru mencari 4TL. Nah, itu gimana Pak prakteknya?
0: Jadi praktek yang umum ya Pak ya. Jadi 4PL itu scope itu sangat-sangat customize. Jadi beda dengan 3PL biasanya kalau 3PL atau kita ngomongin forwarding itu biasanya eh, relationshipnya atau atau kontrak kerjanya itu sudah fix, scope-nya adalah tracking customs clearance sampai booking kapal misalnya sudah itu sudah sudah jelas, hampir ke semua customers itu requirement-nya akan seperti itu. Nah kalau di 4PL itu lebih ke customize kita yang menyesuaikan dengan needs-nya customer apa. Jadi pada saat katakanlah saya nih saya salesnya for PL gitu ya, saya datang ke ke Unilever atau saya datang ke Wings gitu. Yang saya nah yang saya ditanyakan pertama kali itu pasti adalah selama ini kendalanya apa, pain nya apa. Nah dari situ baru kita sama-sama mendesain solusinya seperti apa. Ada beberapa beberapa customer for PL yang di tempat saya. itu yang pl nya sudah TPL-nya berkontrak langsung dengan si customer. Jadi bukan dari 4PL. Ya, itu bisa jadi si customer udah punya kontrak duluan dengan TPL tadi seperti yang mbak bilang, kemudian masuk 4PL untuk memanage mereka. Itu in this case relationship antara customer dengan TPL-nya udah ada duluan. gitu Tapi di sisi lain ada juga yang mereka minta 3 untuk sorry mereka minta 4PL untuk melakukan sourcing. Jadi 4PL sebagai fungsi dalam tanda kutip procurement-nya mereka untuk sourcing 3PL 3PL mana kemudian rate-nya siapa yang paling yang paling sesuai dengan budget dengan kualitas dengan scope yang ditawarkan. Nah, ada, itu juga salah satu scope yang bisa dilakukan oleh 4PL. Tapi apakah itu dijual ke semua customer atau semua customer di sama? Jawabannya tidak. Karena sekali lagi menyesuaikan dengan existing situasinya customer, kemudian challenge-nya customer apa. Gitu Pak Dodi.
1: Baik-baik. Terima kasih Pak atas, atas pencerahannya. Saya penasaran ini. <laughs> Sudah cukup lama lalu kontraknya bagaimana, koordinasi bagaimana. Gitu, ya. Terima kasih Pak pencerahannya. Itu lagi nih Pak. eh uh, Kalau nggak salah di atasnya 40L ada 50L pak ya, tingkat
0: kelima. Nah itu apa okay. pak? Jadi gini, kalau kita bilang sekarang memang ada banyak tren, bilangnya 5PL, bahkan ada yang nyebut 6PL, ada yang nyebutnya Beyond 4PL itu apa? Tapi pada dasarnya kalau kita bicara tentang Beyond 4PL di atas 4PL itu kita lebih bicara tentang sistem. Jadi dunia logistik itu sekarang sangat-sangat evolving dengan namanya digitalization. Kita sangat mengikuti perkembangan ke arah sana. Jadi mungkin bisa di-notice banyak di Indonesia khususnya, ya di luar negeri juga perusahaan-perusahaan startup teknologi yang bergerak di bidang logistik itu cukup banyak. Kita sekarang bisa terima booking dari handphone, pakai aplikasi, kemudian ada aplikasi yang bisa nyarikan perusahaan-perusahaan tracking. Jadi perkembangannya di logistik itu nanti ke arah sana. Gitu, pak. Kita mulai melihat teknologi blockchain dan segala macam. Nah, 5PL itu konsepnya adalah ada satu sistem besar yang di provide oleh perusahaan-perusahaan logistik yang bisa membantu si customer ini untuk melihat sisi end-to-end-nya. Tidak hanya sisi eksekusinya, kayak yang sekarang dilakukan oleh 3PL dan 4PL, tapi bisa jadi mulai dari sisi planning, planning inventory Dari dari sisi nya berarti dia si PL ini sistemnya bisa membantu untuk memberikan uh, masukan ke per ke customer kapan mereka harus place order ke supplier kapan uh, kalau kita melihat uh, market situation dengan dengan sekarang ada pesel delay dan segala macam kemudian kita melihat average transit time dari China ke Jakarta misalnya yang tadinya lima hari ternyata sekarang jadi 10 hari Nah, itu bisa menjadikan masukan ke customer. Jadi, hey please adjust, please adjust your inventory booking misalnya. Pada saat order ke supplier yang tadinya kita memperkirakan uh, selling time itu cuma 5 hari, ternyata 5 hari itu udah enggak berlaku lagi. Menyesuaikan data beberapa bulan ke belakang misalnya. Nah, FPL itu lebih ke sana nanti konsepnya, Pak Dodi. Jadi, nggak cuma monitoring operation atau execution kita sekarang Tapi lebih ke arah visibilitynya lebih jauh lagi untuk planning, untuk evaluasi, untuk uh, pengambilan keputusan, kurang lebih seperti itu, Pak.
1: Baik, baik, baik. Terima, terima kasih Pak Pak Yuta ya sudah sudah clear ini mestinya. Mulai dari pihak pertama, pihak kedua, pihak ketiga, pihak keempat, pihak kelima bahkan lebih dari lima, gitu ya. Jadi uh, teman-teman yang mendengarkan podcast ini akan clear definisinya ya bahwa kalau eh, coba saya rangkum nih Pak jadi eh, pihak pertama adalah yang punya barang pihak kedua adalah yang berhubungan langsung dengan si pihak pertama bisa misalkan pengiriman maka yang itu adalah pihak kedua Kemudian pihak ketiga di party adalah brokernya pihak kedua. Jadi pihak keduanya mungkin juga tidak cuma satu. Begitu. Pihak ketiga ini adalah brokernya pihak kedua. Nah, Kemudian perkembangannya diperlukan lebih dari itu. Jadi, Pak Yuta menyontohkan kalau ada sebuah perusahaan, kemudian ekspor ke berbagai negara. Kemudian di berbagai negara tujuan itu memerlukan 3PL yang berbeda-beda. Alat angkut yang berbeda-beda, mungkin juga regulasi yang berbeda-beda. Nah, di situ diperlukan sebuah kompetensi yang bisa dipenuhi oleh 4PL, yaitu koordinasi. Dan satu lagi, tadi yang penting adalah visibility, monitoring. Nah, kemudian 4PL ternyata dirasa ada belum cukup juga. Gitu. Kita lebih dari itu. Atau Pak Yusa tadi menyebut 4PL. Jadi ada 5PL, 6PL, gitu. mungkin lebih dari itu kalau teruskan. Jadi jelasannya lebih dari menciptakan sistem bisa end-to-end, -end, dari planning bahkan sampai eksekusi. kira-kira begitu yang saya tangkap. baik terima kasih banyak pak pertanyaannya jadi clear gitu ya pertama siapa dua tiga empat. baik pak Yusuf saya lanjutkan ini ke pertanyaan berikutnya. kemudian partai logistik atau partai logistik ini kan kadang disebut sebagai logistik service provider gitu. nah logistik logis, service apa sih Pak yang biasanya bisa disediakan oleh logistik service provider ini? Tadi Pak Yusuf sudah mencontohkan tracking. gitu ya. Apalagi Pak yang biasanya bisa disediakan oleh logistik service provider ini?
0: Oke, ya. Jadi kalau saya ngomongin logistik service provider, atau mungkin bahasa indonesia penyedia jasa logistik, gitu ya. Uh, Sekali lagi, skopnya logistik supply chain itu kan sangat luas, tidak hanya terbatas di transportasi. Pastinya perusahaan transportasi adalah bagian dari logistik service provider. Seperti perusahaan tracking, kemudian shipping line, kemudian kargo airline, itu semuanya adalah bagian dari logistik service provider. Lebih dari itu, apa sih yang dibutuhkan dalam supply chain? Dalam suatu uh, prosesnya. Biasanya kalau kita selesai melakukan produksi, akan ada proses storing di warehouse. Nah, warehouse sendiri itu juga salah satu usaha yang bisa dijalankan oleh logistik service provider. Misalnya, sebuah pabrik nggak punya lahan yang terlalu besar, tapi dia butuh store barang-barangnya di suatu lokasi sebelum barang-barang itu bisa di Uh, ship out misalnya untuk menunggu jadwal kapal misalnya nah disitu ada perusahaan-perusahaan yang menyediakan jasa uh, pergudangan misalnya warehouse mereka bisa mulai dari jasa terima-terima barang jadi ada yang pure hanya storing saja ada yang menyediakan layanan lebih dari sekedar storing mereka bisa terima barang mereka melakukan konsolidasi dan dikonsolidasi Kemudian ada yang mereka bisa bantu pasang label di tiap-tiap box, kemudian di scan segala macam, per SKU atau disusun per, per destinasi misalnya. Nah itu juga salah satu bagian dari layanan logistik yang yang, yang disediakan oleh perusahaan-perusahaan logistik service provider. Kemudian si perusahaan-perusahaan warehouse ini pun servisnya beragam, bisa dari terima barang. kemudian update di sistemnya si perusahaan tersebut si customer, kemudian uh, mereka yang juga monitor inventornya, mereka yang tahu kalau SKU ini harus disimpan di di warehouse di stacking yang sebelah mana gitu, nah itu semuanya diatur oleh perusahaan logistik. Ada perusahaan-perusahaan itu namanya biasanya di market kita mengenalnya sebagai uh, WND (Warehouse and Distribution) ada nyebutnya sebagai kontrak logistik karena misalnya saya punya punya pabrik ya, pabrik saya enggak terlalu besar tapi orderan saya cukup banyak daripada saya nambah ruangan khusus buat inventory, inventory produksi lebih baik saya sewa lahan di luar. Gitu misalnya. Sekaligus dengan warehouse operatornya. Jadi saya tinggal kirim barang ke sana, mereka yang atur Saya kasih kemudian nanti akan ada pihak yang berkoordinasi Antara tracking untuk ekspornya misalnya dengan pihak warehouse tersebut Nah itu kita sebut dengan warehouse and distribution Nah ada perusahaan-perusahaan seperti itu Kemudian pastinya ada perusahaan 3 Umumnya juga disebutnya sebagai perusahaan freight forwarding Atau freight forwarder Itu yang, yang membantu untuk Mengatur barang dari poin A ke poin B Jadi misalnya dari uh, pabrik di Sidoarjo Sampai ke uh, warehouse-nya customer di Hongkong misalnya Atau di Shanghai Nah itu uh, scope-nya Freight forward Dia yang membantu mencarikan kapal Dia yang membantu uh, bisa membantu untuk tracking-nya juga Dia juga bisa membantu untuk pengurusan biaya cukainya Misalnya pengurusan custom-nya Nah, itu bisa jadi dilakukan oleh Freight Forwarding.
1: Jadi itu kurang lebih contoh-contoh uh, logistik service provider, Pak Dodi. Yes. Hey, Pak, jadi saya anu nih baru baru kepikiran nih dari dari penjelasan Pak Yusa ini. Jadi TPL tadi kenapa penting itu karena anu Pak ya mungkin ada yang pihak kedua itu biasanya cuma ngangkut barang, tapi administrasi bea cukai ya nggak ngerti, ya. Terus maka perlu ada pihak lain yang ahli di situ. Hanya sampai di pelabuhan ngerti, tapi bagaimana mengeluarkan barang ke luar negeri punya kemampuan itu, maka perlu second PL yang berikutnya, gitu ya. ya. Nah, PL maka mengkoordinasi itu semua, se rupa barang itu bisa sampai dari pabrik ke tujuan di mana. di dalamnya itu ada peran banyak CPL yang kompetensinya beda-beda.
0: Betul, betul gitu Pak ya. Betul ya, ya. Pak Rudy. Empat sekali Pak.
1: Baik, baik terima kasih Pak. Makanya baru kepikiran tadi kenapa kalau eh, proses itu selesai oleh pihak kedua, kenapa masih perlu broker gitu ya? Oh ternyata ini tadi dapat pencerahan Pak Hiza ini. kenyataan kompetensinya beda-beda, maka masing-masing menjalankan perannya, maka perlu ada koordinatornya ya. Gitu ya. Baik. lagi. Sakit lagi. Baik. Terus begini Pak, ini juga kita juga sedikit cerita ini apa ya? pengalaman baru, wawasan lah. Ternyata ada juga itu uh, enggak tahu ini tri PL atau second PL ya yang kemampuannya itu spesifik sekali Pak yaitu mengangkut limbah Pak mengangkut limbah industri dan ternyata untuk jenis limbah itu yang bisa hanya dia gitu, di Jawa Timur gitu Pak, ya dan itu akhirnya Pak ya akhirnya posisi tawarnya si perusahaan ini cukup besar sih kalau bukan saya yang ngangkut, apalagi limbah but sangat berbahaya begitu ya Jadi negosiasi tarif macam-macam itu akhirnya mahal, jadi memang memang ada, pak ya eh, apa TRPL atau second PL itu yang sangat-sangat spesifik ke produk tertentu, betul, Pak
0: Dodi. Kalau tadi misalnya dicontohkan limbah B3, gitu ya. Iya. Pada umumnya limbah B3 itu untuk untuk domestik ya. Saya, kebetulan saya dulu pernah kerja di uh, pabrik. yang memang menghasilkan limbah B3 gitu memang untuk jasa karena kenapa butuh jasa pengangkutan karena biasanya itu akan diolah lagi gitu nah jasa pengangkutan ini kalau kalau limbah B3 itu memang butuh izin yang pasti seba, uh, jasa pengangkutnya itu perusahaan perusahaan jasa pengangkutannya itu harus punya izin dari Kementerian Lingkungan Hidup itu kalau untuk uh, jasa pengangkutan limbah B3. nah, otomatis jadinya pemainnya terbatas. Jadi nggak semua tracking company bisa mengangkut timbah B3. Karena ya tadi untuk jadi, jadi pengangkut timbah B3 harus butuh izin khusus yang uh, dengan syarat-syarat yang ditentukan. Karena dari sisi dari sisi kita sebagai produsen timbah B3-nya pun tuh banyak ketentuannya gimana kita harus menyimpannya, terus nanti nggak boleh langsung kena tanah, harus di atas palet dan segala macam. Nah, itu itu sudah, sudah sudah banyak regulasinya di situ. itu betul hmm. kalau kita bicara tentang tentang itu PL di situ Pak Dodi
1: iya oh ya saya, saya teringat Pak satu lagi Pak satu lagi tahun tahun lalu ya tahun lalu kebetulan ada kajian itu terkait anu, Pak perhiasan emas nah ternyata ada juga ya logistik provider itu yang spesialisasinya itu ngangkut precious metal jadi ngangkut emas gitu ngangkut emas datangkan dari Singapura biasanya turun di bandara terus diangkut ke lokasi pabrik emas gitu. Ternyata juga hanya sedikit yang bisa melakukan itu. itu ternyata memang anu pak ya kadang agak kepikiran gitu, tapi ada jasa-jasa yang melayani apa kebutuhan yang sangat sangat spesifik. Gitu.
0: Betul itu pak. <laughs> Makanya sebenarnya kalau kita mau mau booking gitu ya ke perusahaan-perusahaan TRPL, -perusahaan TPL itu pasti akan ditanya, ini komoditinya apa? Gitu. Karena itu nanti akan menentukan si perusahaan tersebut punya license enggak, punya izin enggak untuk melakukan pengangkutan itu, gitu. Misalnya kita impor bahan peledak gitu ya. Nah, yeah. itu juga perusahaannya harus punya punya izin tertentu gitu. Karena nggak semua perusahaan punya barang-barang di kelas 1 eksplosif material gitu, misalnya. eh uh, untuk untuk barang-barang yang memang butuh penanganan khusus gitu. Oh. Jadi uh, memang kontraknya itu selalu long ter gitu kalau untuk uh, untuk for pl gitu karena melihat uh, melihat effort yang dikeluarkan di depan kemudian melihat uh, value nya yang ditawarkan juga itu tidak menguntungkan uh, buat kedua belah pihak kalau cuma short term, gitu pak Dodi.